0: Oh glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Ah, que benção, hein? Estamos felizes nessa noite. Primeiro culto da noite, né? E hoje está frio, temperatura caiu bastante. E Minas Gerais já não é um estado quente, né? Estado muito até agradável. Mas quando chega esse período. Do frio não é fácil, né? As nossas montanhas, com muito vento, muito minério, muito rio, muita água. Aí, uma combinação perfeita para bastante frio. Juízes capítulo 14, versículo 14. Juízes 14, 14. Vamos meditar nessa noite. Juízes, capítulo 14, versículo 14. Então lhe disse, do comedor saiu comida, e doçura saiu do forte. Em três dias não puderam declarar o enigma. Amém, irmãos? Irmãos, não existe na Bíblia uma pessoa com a história de tantos altos e baixos como foi o personagem Sansão. A história de Sansão não é uma lenda, não é uma parábola, não é um conto de fada, como alguns afirmam em dizer que, não, que essa história de Sansão não foi uma história verídica. Mas, biblicamente falando, temos convicção de que a história de Sansão, de fato, foi uma história verídica. Quando lemos em Hebreus, no capítulo 11, lá aparece o nome de Sansão, entre os heróis da fé. Sansão, sem sombra de dúvida, aparecia no momento sombrio, num momento difícil da história de Israel. Sem sombra de dúvida, é um dos personagens preferidos para pregar em culto de jovem, em conferência de adolescente. Nós utilizamos muito a história de Sansão para querer passar algum recado para a nossa juventude. Porém, Sansão, sem sombra de dúvida, é um dos, dos personagens da Bíblia que sofre mais crítica. Porque todo pregador, toda pregadora, todo ministrador que vai ministrar sobre a vida de Sansão, ele geralmente pega os pontos polêmicos da vida de Sansão para mostrar para o jovem, para as pessoas, as decadências de Sansão. Mas você precisa entender o que de fato foi o Sansão. Em primeiro lugar, nós temos que entender que muitas coisas na vida de Sansão aconteceram pela vontade de Deus e permissão de Deus. Até mesmo quando ele pegava as raposas e marrava cauda a cauda para tentar colocar fogo na cela dos filisteus, ele não fez isso pela sua força. Você tem que entender que existia uma força sobrenatural na vida dele para fazer aquilo. Quando ele arrancou os portões da cidade, ele fez aquilo na força dele? Não, ele fez aquilo numa força sobrenatural. Então, como você vai me explicar que Sansão estava praticando vandalismo, colocando fogo na cela dos filisteus, se ele não teria condição de fazer aquilo com as suas próprias mãos? Você pegaria um cachorro, dois pitbulls, marraria calda com calda e tacaria fogo entre eles? Não faria isso. E por que ele pegou trezentas raposas? Quem foi que deu essa força para ele? Se a força vem de Deus, então Sansão estava agindo de si próprio? Tem muita coisa na vida de Sansão que é complicada, e pregador não convence. Com o tempo, você vai amadurecendo em cima de muitas coisas. O casamento de Sansão, por exemplo. O casamento de Sansão é algo que todo mundo questiona, principalmente quando vai se pregar para jovem. Mas se esquece de dizer que foi Deus que estava a fim que aquilo acontecesse. Existia um projeto de Deus, que Sansão casasse com a das filhas dos filisteus. E aqui entra muita coisa. Bem, do comedor saiu comida. É um tema muito legal, muito importante. E nós, às vezes, ficamos buscando explicação sobre esse enigma que Sansão trouxe no dia do seu casamento. Do comedor saiu comida e do forte saiu a doçura. Sansão está falando de quê, afinal? Sansão está falando do leão em si ou ele está falando da sua própria experiência? Sansão não está falando de um leão em si. Ele está falando da sua própria experiência com aquela prova com o leão. E você precisa entender isso. Primeiro, a dura vida de um nazireu. Se você não entende o que é ser um Nazireu, é preferível você não falar muito de sanção. Porque ser um Nazireu implicava em muitas coisas. E hoje à tarde eu estava estudando, meditando sobre muitas coisas, até comentando. Então, por exemplo, se a mãe de um Nazireu morresse, você tem que entender que naquele tempo não tinha necrotério. Então o corpo saía de dentro de casa para o cemitério. O Nazireu teria que sair dentro de casa, alguém teria que levar a mãe dele, ele não podia colocar a mão no corpo da mãe dele. Você parou para pensar isso? Se um filho de um Nazireu morresse, ele não poderia se despedir do filho? Não podia tocar no filho, tinha que ficar longe, distante? Você já parou para pensar nisso? Pregador algum já pregou isso para você? Não. Não. Ficam só naquela teoria de querer bater em sanção. Bater, bater, bater. Só mostrar os equívocos de sanção. Mas esquece de explicar a verdadeira chamada de sanção. Ser um Nazireu não era uma tarefa fácil, não era simples. Isso nos dias de sanção... Agora, imagina os dias de hoje, você pregar sobre ser um Nazireu. Então, ser um Nazireu implicava em muitas coisas em você se afastar de cadáver. E entre esses cadáver, não está falando só de animal, que é o caso do leão, que todo mundo faz questão de frisar. Mas não se tratava só de animais, se falava de pessoa. Um Nazireu não poderia tocar em nada morto. Ele não poderia tocar. Então, aqui está uma, 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 uma grande dificuldade para a sanção. Uma grande dificuldade para uma pessoa que se encaixava dentro desse perfil de Nazireu. Segundo, ele não podia beber é, vinho. O vinho era uma prática comum e normal no meio da comunidade de Israel. Porque o vinho falava de, de alegria. E as festas em Israel eram regadas a vinho. Quando nós lemos que o primeiro milagre de Jesus foi em um casamento Caná da Galileia, o que Jesus fez de milagre ali não foi multiplicar o feijão tropeiro. Não foi multiplicar o bolo, não foi multiplicar o salgado que estava acabando. O milagre ali foi o vinho que estava acabando. Mas seu um Nazireu, eu diria que ele não poderia nem tomar o vinho que era uma das práticas normal dentro da cultura de Israel. Ele tinha de se abster deste vinho. E outra questão que chamava atenção em relação ao seu Nazireu, ele tinha que manter a integridade do seu cabelo. E segundo a Bíblia, Sansão tinha sete tranças na sua cabeça. Então eram sete tranças que representavam os sete espíritos de Deus. Então Sansão trazia essas sete tranças muito bem cuidada. Esse cabelo tinha que ser muito bem conservado, tinha que ser muito bem tratado. Não poderia ser cortado e tinha que conservar muito bem esse seu cabelo. Então, você já parou para pensar sobre isso? Essa conservação das tranças do cabelo fala de coisas espirituais que precisam ser conservadas em nossa vida. Amém, irmãos? Sansão precisava conservar aquelas tranças e elas representam coisas espirituais. Você está conservando a presença de Deus em sua vida? Você está conservando o seu hábito de orar? Você está conservando o seu hábito de ler a Bíblia? Você está conservando o seu ato de jinjoar? De perdoar? Você está conservando o ato de pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? A sete trança de sanção fala de coisas espirituais. Ele precisava conservar. Conserva o que Deus te deu. Aplauda ao Senhor com muita alegria. Saindo da zona de conforto. Tinha tantas moças para Sansão namorar entre as filhas de Israel. Na comunidade israelita, o que mais tinha era moças para Sansão namorar. Mas era da vontade de Deus. Preste atenção. Era da vontade de Deus. Acabou. Não adianta pregador querer convencer. Então vai ter que rasgar a Bíblia. Deus estava nesse negócio. Por quê? Porque Deus queria que Sansão saísse da zona de conforto. Enquanto Sansão estava lá no território de Israel, Israel era uma nação subjugada. No momento que Sansão entra no ninho do inimigo, que Sansão começa a conviver no meio do inimigo, aqui começa a aparecer muitas coisas na vida de Sansão. Muitas coisas começam a acontecer. Então, se tem uma coisa, irmãos, que você não encontra no meio de inimigo, é felicidade. Ninguém é feliz perto de um inimigo. Ninguém é feliz perto de uma pessoa que não gosta de você. Deus permite Sansão ir para um lugar onde as pessoas não gostavam dele. Não amava ele. Não tinha simpatia por ele. Deus leva Sansão para um lugar onde as pessoas detestava ele. Uma moça filisteia, que era considerada inimiga de Israel, ela se apaixona por Sansão. Ela se apaixona por aquele jovem israelita. E o coração de Sansão se curvou àquela jovem. E ele agora quer se relacionar com ela. Mas os seus pais não entendem isso. Mas era um querer de Deus. E aqui é algo que nos chama muita atenção. Quando você encontra espaço no meio dos seus inimigos. Amém, irmãos? <risos> Sansão encontrou um espaço no meio dos inimigos. E a Bíblia é bem clara que ali ele foi. Só que há um leão no caminho. Há um leão no caminho. Todas as vezes que você se posicionar para fazer algo que é a vontade de Deus ou querer de Deus, sempre haverá um leão no meio do caminho, uma oposição no meio do caminho. Você diz, eu vou colocar minha vida no altar, eu vou contribuir melhor, eu vou me ajustar financeiramente, eu vou dar a volta por cima na área ministerial. Pode ter certeza, haverá leão. E a Bíblia diz que quando Sansão se dirige para a casa da moça para pedi-la em casamento, ele estava acompanhado com seus pais, surgiu no caminho de Sansão um leão novo. A Bíblia faz questão de dizer que o leão era novo. Significa que na nossa vida sempre surgem desafios novos. Batalhas novas. Inimigos novos. A mesma batalha da década de 70 não é de agora. Na década de 70, de 80, se tinha uma, uma batalha, uma luta para se manter os jovens longe de muitas coisas. Da TV, de revistas pornográficas e de tantas coisas da década de 80. Hoje, em pleno século 21, 22, nós temos tudo na mão dos nossos jovens. A internet está na mão das nossas crianças. Com o um celular na mão, elas conseguem ir longe. Elas conseguem entrar em todos os tipos de site. Elas conseguem fazer coisa que um pai, que uma mãe não consegue acompanhar. A facilidade que uma criança tem de, de manusear a internet, as redes sociais. Saiu na frente de Sansão um leão novo. Você precisa estar preparado para as lutas novas, para inimigos novos que surgirão no seu caminho. E aqui eu te pergunto, Sansão provocou o leão? Não. Sansão tinha intenção de matar o leão? Também não. Ele estava lá atiçando o leão, provocando o leão? Também não. Por que os pregadores pegam tanto no pé de Sansão se ele não provocou nada? Ele estava indo para a casa da moça, mas aparece um leão e o leão encrencou com Sansão e resolveu atacar Sansão. E Sansão, então, lutou com o leão e ele abriu o leão no meio, no meio. Irmãos, eu quero concluir essa parte dizendo para você uma coisa. Existem lutas que você não pode correr dela. Sansão não podia correr daquele leão. Lutas que você não pode correr dela. Tem batalha que você não pode correr dela. Tem batalha que você tem que enfrentar mesmo na autoridade do nome de Jesus. Sansão não correu do leão. Ele enfrentou o leão. Ele matou o leão. Você vai vencer essa luta em nome de Jesus. Não adianta ficar correndo. Pastor Gonzaga, eu vou mudar de endereço, eu vou mudar de bairro, eu vou sair de Belo Horizonte, eu vou para o Rio de Janeiro. Lá na, no Morro da Mangueira vai ter problema. Ah não, eu vou lá para Camboriú. Lá em Camboriú vai ter problema. Irmãos, existe luta que não adianta você correr. Tem leão que você tem que enfrentar ele na autoridade do nome do Senhor. E a Bíblia diz que Sansão rasgou o leão. E ele vai embora. Só que acontecem coisas aqui que não chama atenção. Entra em, em cena um outro mistério. Porque as abelhas, elas geralmente procuram lugares nas árvores para ali então montar sua colmeia para a produção de AB para a produção de mel. E aqui agora entra em cena uma coisa que nos chama muita atenção, porque as abelhas agora elas vêm e elas tinham tantos lugares para poder então depositar o mel e a produção do mel. E as abelhas então elas fazem questão de se apossar da carcaça do leão que Sansão havia Vencido. Aquele leão que Sansão havia derrotado. Aquele leão representava a vitória de Sansão. Aquela carcaça daquele leão morto representava a conquista de Sansão. E as abelhas se apossaram daquele lugar. Daquele lugar que representava a conquista de Sansão. A vitória de Sansão. A honra de Sansão. E ali... Começou a produção de mel sobre o cadáver. Sansão volta e passa naquele lugar e ele vê um chama de abelha, um movimento. E ele se aproxima do cadáver. Ele não entende o que está acontecendo, mas ele leva a mão no cadáver. Ele pega o mel. Ele prova do mel. Ele dá o mel para os seus pais. Eu estou te dizendo que na maioria das vezes nós enfrentamos situações que elas, aparentemente, ela nos deixam numa posição muito perigosa. Porque depois de grandes, grandes batalhas, depois de você rasgar leão, depois de você vencer desafios, geralmente o inimigo tenta te, te atrair com o mel, com coisas doces. Com elogios, com coisas que às vezes agrada o seu coração, que agrada o seu paladar. Satanás não propôs para Sansão algo amargo. Naquele momento apareceu algo doce. E Sansão, e Sansão foi atraído por algo doce, por algo que era mel. Ele não poderia tocar naquele cadáver, mas ele tocou naquele cadáver. Mas a grande pergunta é, por que as abelhas foram exatamente produzir o seu mel em cima da carcaça exatamente do leão que Sansão havia matado? Essa é a pergunta. Essa é a minha pergunta. E você nunca prestou atenção nisso? E você quer falar de Sansão? Ah, mas tocou, 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 tocou. Por que? Por que as abelhas foram para ali? Estude sobre as abelhas que você vai entender se há possibilidade de abelha pousar em cima de cadáveres. Não há essa possibilidade. Não há essa possibilidade. O que acontece aqui é coisa inexplicável. Por isso que é um dos textos que as pessoas não acreditam muito, porque vê que há muitas dificuldades de interpretação, de encaixe. Mas sanção aparece lá nos heróis da fé. Eu quero te dizer no nome do Senhor Jesus. Do comedor saiu comida. Do forte saiu a coisa doce. Eu quero te dizer no nome de Jesus. Aquilo que não te alimentava vai te alimentar. Aquilo que era forte, se tem uma coisa que não é doce, são pessoas grandes, né? O leão... No mundo animal, é muito complicado você entender algumas coisas. Mas Deus vai fazer essas coisas fortes, grandes, exageradas, se tornarem doces. No nome de Jesus. Amém, irmãos? Coloque-se de pé. Aleluia. Talvez a vida tenha sido amarga para você, mas ela vai adoçar. No nome de Jesus. Há um propósito. Por que esse mel vem aparecer aí? Há um propósito. E Deus sabe o porquê. Foi Satanás que preparou essa situação para a sanção? Foi ele que preparou essa situação para a sanção? Há questionamento sério dentro da Bíblia. E nós não podemos deixar de entender alguns pontos chaves. Deus está preparando algo que você precisa estar preparado, devidamente preparado para lidar como Nazireu. De tudo que Sansão fez lá na frente, o que derrotou ele foi exatamente a sua persistência no erro e entregar o segredo do cabelo. Não persista no erro. Ele falhou várias vezes, mas permaneceu no erro. Não corrigiu o erro. Porque, acima de tudo, o um Nazareu significa aquele que tem que ser obediente à vontade de Deus. Ele precisa ser obediente. Se você errou, não persista no erro. Curve a sua cabeça. Soberano, oramos a ti nessa noite. Move as águas em nosso meio. Nos dê graça. Nos dê vitória. Sustenta a tua igreja. Muda esse momento difícil. Nos dê graça, Senhor. Alegra os nossos corações. Nos dê vitória diante das adversidades da vida. Meu Pai, abençoa a tua igreja não sabemos o porquê Senhor Deus esse mel veio parar na frente do teu servo o porquê essas abeiras vieram exatamente agora porquê no caminho do teu servo meu Deus o teu filho estava andando em paz e por que apareceu esse leão misteriosamente ele não provocou o leão o leão vem para derrubá-lo vem para destruí-lo o teu servo, a tua serva aqui está e esse leão está na frente dele Pai, dá vitória para o teu servo vencer esse leão nessa noite. Dá vitória para a tua filha vencer esse leão nessa noite. No nome de Jesus, Satanás está trazendo banquete doce, banquete de mel para tentar iludir, para tentar confundir, contaminar a tua igreja. Nós repreendemos nessa noite o mel do Satanás e vamos ficar com a vontade de Deus para a nossa vida. Em nome de Jesus, aplauda ao Senhor com muita alegria.